0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu Economics Events Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Zu einer ganz besonderen Folge Carstens Corner, denn wir feiern heute Jubiläum. Die 100. Folge zeichnen wir heute für Sie auf und äh, da geht unser Dank natürlich vor allem an Sie, an unser treues und langsam aber stetig wachsendes Publikum. Mein Name ist Sebastian Franke und bei mir, natürlich wie derzeit üblich leider nur in virtueller Form, sind heute nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Kollegen. Wir haben hier ein regelrechtes All-Star-Team heute für Sie zusammengestellt. Und da ist zunächst mal eine Kollegin, auf die ich mich ganz besonders freue, denn von der haben wir hier im Podcast jetzt schon seit einem, ja, seit einem runden Dreivierteljahr nichts mehr gehört. Aber für unsere Jubiläumsfolge ist sie heute dabei und schaltet sich aus der Elternzeit mit dazu. Herzlich willkommen, Inga Fechner.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns mal wieder ein bisschen von dir zu hören. Dann haben wir noch einen ganz besonderen weiteren Gast, der auch nicht ständig dabei ist, aber der tatsächlich im Laufe der Zeit unser häufigster, mehr oder weniger externer Gast in unserem Podcast war. Das ist aus unserem Financial Markets
2: Team, der Ulf Schmücker. Hallo Ulf. Hallo ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr mich zu eurer besonderen Folge heute eingeladen habt. Es ist mir wie immer eine große Freude und ein großes Vergnügen dabei sein zu dürfen.
0: Ja, für uns auch eine Freude, dich dabei zu haben, Ulf.
2: Ja, und herzlichen Glückwunsch, dass ihr das so lange durchgehalten habt, ihr Lieben.
0: Ja, danke sehr. Dann haben wir unsere Kollegin Franziska Biel mit in der Leitung. Hallo Franziska.
3: Hallo Sebastian, hallo ihr Lieben.
0: Und last, aber ganz sicherlich nicht least, haben wir hier unseren Namensgeber, unseren Chefvolkswirt, den Carsten Dresky.
4: Hallo Carsten. Hallo Sebastian, hallo alle zusammen.
0: Ja, schön, dass wir uns in dieser illustren Runde hier versammelt haben für unsere Jubiläumsfolge Nummer 100. Das waren ja jetzt gut zwei Jahre, über die wir diese 100 Folgen zusammengetragen haben. Ist uns da denn irgendwas besonders in Erinnerung geblieben? Habt ihr eine Lieblingsfolge? Habt ihr irgendetwas, was euch besonders hervorsticht im, im, im Rückblick auf diese, auf diese 100 Folgen? Irgendeine besondere, Irgendwas, was besonders herausfordernd war vielleicht? Fangen wir doch bei Carsten gleich mal an bei unserem Namensgeber.
4: Ich will den Ton setzen, aber ich hoffe nicht, dass ich die Antworten der anderen beeinflusse. Also ich denke allgemein, eine besondere Folge habe ich eigentlich jetzt nicht in, im Kopf. Es ist eine schöne Sache, wenn ich nochmal zurückdenke, wie, wie das entstanden ist. Ich war anfangs ein bisschen skeptischer, kam eigentlich doch auch von dir, Sebastian, und von Inga, um es einfach mal auszuprobieren. Um, und dann, da, dadurch, dass wir es doch schon 100 Folgen geschafft haben, um, ist das eine Sache, die, die mir sicherlich jetzt im, ja, in, im Gedanken bei mir bleibt. Um, sicherlich in Zeiten, ich denke doch, dass wir ein bisschen noch Pioniere gewesen sind um, für Podcasts von... Bankvolkswürden während des Lockdowns hat sich das ein bisschen verändert. Es gibt wirklich ja eine, eine Inflation an an Podcasts von allem, also jeder muss einen Podcast haben. Inflation ist ja generell sowieso das Dauerbrennerthema am Moment. Das ist sowieso das, das Megathema, genau. Aber es wird immer schwieriger, sich zu unterscheiden. Und ich denke und ich Denke ich immer nicht an den an den Ulf und um oh, welche Dinosaurier. Ähm, also ich hoffe nicht, dass wir jetzt. Na bitte, ich hoffe jetzt nicht, dass wir der der Dinosaurier unter den Bankvolkswürden Podcasts sind. Ich hoffe, dass wir hier doch ein bisschen jung und frisch bleiben und welche Folge mir dann so ein bisschen noch in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, Sebastian, dass wir diese eine Folge zusammen hatten mit Per Steinbrück, wo wir in, in Hanau in irgendeinem, was war das? War das ein Klassenraum? Tageszentrum. Ja, um Tageszentrum gesessen haben und die, die Mikros ausgepackt haben und dann mit, mit Per Steinbrück eine Folge gemacht haben. Dann kommt man sich dann doch so ein bisschen vor wie, wie Rasener Reporter.
0: Ja, daran erinnere ich mich natürlich auch. Aber als nächstes würde ich sagen, ist dann mal die Inga dran. Inga, du hast ja jetzt ein bisschen ausgesetzt, naheliegenderweise Weise, hast uns vielleicht trotzdem so ein bisschen verfolgt in dieser Zeit, aber im Rückblick äh, schaust du natürlich vermutlich vor allem trotzdem auf die Zeit, äh, in der du selber mit dabei warst. Was ist dir denn so eine Erinnerung geblieben aus äh, ja dann nicht ganz zwei Jahren und nicht ganz 100 Folgen, Carstens Corner?
1: Ja, da ich ja bald wieder aus der Elternzeit zurückkomme, muss ich hier natürlich guten Boden machen sozusagen. Nee, aber ganz ganz besonders finde ich ja immer die Folgen mit dem Ulf, der uns ja diesmal auch zugeschaltet ist, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, sich immer mit ihm auszutauschen. Und ansonsten jetzt eine dedizierte Folge habe ich eigentlich nicht unbedingt. Ich finde es alles immer super spannend, weil... Immer, äh, eigentlich versuchen wir ja an aktuellen Themen dran zu bleiben, auch mal ein paar Spezialfolgen zu machen, ein bisschen Hintergrund zu geben. Und ich hoffe natürlich, dass es für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer einfach spannend und interessant ist, was wir so machen. Ähm, dass man da auch einfach so ein bisschen am Puls der Zeit ist und wir auch immer gerne irgendwie Vorschläge entgegennehmen. Also wenn es da was gibt, das setzen wir auch immer gerne um. Ähm, deswegen, also ich finde es einfach klasse, dass wir jetzt wirklich schon 100 Folgen haben. Ähm, finde ich, ist ein Riesengrund riesen zur Freude. freue mich natürlich auch, dass ich hier dabei sein darf und äh, muss natürlich auch noch einmal ein, ein großes Dankeschön an den Andreas schicken, ähm, der ja hier eigentlich unser Producer ist ähm, und dem wir das Ganze ja wirklich äh, komplett zu verdanken haben, dass er das äh, immer umsetzt und macht mit uns. Aber ja, es macht einfach wahnsinnig Spaß, ähm, mit euch und den Gästen ähm, über aktuelle Themen zu reden und hoffe auch, dass die Zuhörer immer noch da dranbleiben.
4: Inga, dann, dann mal, Hand, Hand, aufs, Hand aufs Herz jetzt hier. Wir ne? sind ja unter uns. Hört ja keiner zu bei der 100. Folge. Wie, wie viele Podcast-Folgen hast du denn während deiner Elternzeit dir angehört?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm. Ich habe mir zwei, drei angehört, ähm, was das Volkswirtschaftsthema angeht. Ansonsten waren die Eltern-Kind-Folgen ganz hoch. Also Podcast, ähm, Podcast. Hatten wir die auch. Nee, nee. <lacht> aber, aber sowas war ganz hoch im Kurs. Ähm, die die höre ich ganz gerne beim Spazieren gehen. Und sonst ähm, hat VWL ein bisschen gelitten. Aber äh, da komme ich dann auch wieder hin.
4: Dann geht es im Sommer wieder los, ja. Ja, Inge
0: hat den Andreas Tratnik angesprochen. Den hätten wir natürlich an sich auch ganz gerne dabei gehabt, aber das scheiterte dann an äh, systemseitigen Beschränkungen, weil wir tatsächlich so ein Gespräch mit der Aufzeichnungssoftware nur zu fünft führen können. Deswegen hat äh, er dann gesagt, dann macht das doch in eurer Runde. Und äh, Andreas, unser Dank geht natürlich auch an dich. 100 Folgen Carstens Corner. Es war ja auch zu nicht unerheblichen Teilen deine Idee und dein Verdienst, dass das Ganze überhaupt aus der Taufe gehoben wurde. Und 100 Folgen, Carstens Corner, das ist ganz sicher auch dein Erfolg. Ja, Inga, vielen Dank. Dann gehen wir doch mal weiter zu unserem nächsten, nicht ganz so häufigen Gast, nämlich dem Ulf. Ich würde sagen, eine Handvoll Folgen waren es ja trotzdem, die du über die zwei Jahre dann hin und wieder immer wieder mal bei uns warst. Ist dir da irgendwas in Erinnerung geblieben? Oder vielleicht auch aus den Folgen, aus denen du nicht dabei warst. Denn äh, du hast
2: uns ja sicherlich trotzdem treu gehört. Natürlich habe ich euch treu gehört. Nicht jede Folge, aber doch immer mal wieder. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, was für mich in, am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Aufregung vor der ersten äh, Teilnahme an diesem Podcast. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich als alter Dinosaurier, wie Carsten mich ja immer freundlicherweise bezeichnet, äh, jemals ein Podcast äh, oder Teil eines Podcasts sein würde. Das ist für mich also schon etwas ganz Besonderes, immer wieder bei euch dabei zu sein.
0: Ja, als HSV-Fan passt ja der Dinosaurier auch ganz gut. Ja, solange
2: bin ich Dinosaurier der zweiten Liga, dann ist alles gut.
0: Franziska, dann lass uns doch auch mal wissen, du bist ja noch nicht ganz so lange dabei, aber jetzt doch auch schon, ja, ist es schon ein halbes Jahr. Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet und hast ja auch schon die eine oder andere Folge mitgemacht und doch sicherlich auch, seitdem du dabei bist, die Folgen auch mit angehört, in denen du nicht warst. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit?
3: Also in Erinnerung geblieben ist mir, und da muss ich Ulf erstmal ganz kurz zustimmen, die Aufregung vor der ersten Folge, die war wirklich immens. Also ich, ich war furchtbar nervös, ähm, weil ich mir natürlich auch vorher die Folgen angehört habe, die ihr gemacht hattet und ich fand das so super, dass da natürlich der Druck doch echt, ja, nicht gering war. Ähm, und ansonsten fand ich natürlich im letzten Jahr unsere... Abschlussfolge oder Jahresabschlussfolge ähm, besonders spannend, die wir als Videoformat gemacht hatten, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, generell mag ich aber, ja, alle Folgen, die wir machen tatsächlich, äh, finde ich immer sehr spannend und ähm, thematisch mag ich besonders immer gerne die ähm, Folgen nach den EZB-Pressekonferenzen. Das äh, finde ich immer ziemlich cool, direkt im Anschluss dann das Thema wirklich zu besprechen. Ähm, ja, Macht äh, immer großen Spaß.
0: Ja, dann werde ich wohl nicht umhin können, mich da auch noch zu zu äußern. Bei mir ist es so, große Aufregung hatte ich eigentlich nicht. Ich bin ja so ein Typ, der eigentlich immer ziemlich in sich selbst ruht. Aber es war für mich auf jeden Fall eine Gewöhnung daran oder ein langsamer Gewöhnungsprozess daran, meine eigene Stimme aufgezeichnet zu hören. Also ich glaube, das geht auch den meisten Leuten so. Wenn man die eigene Stimme aufgezeichnet hört, klingt das erstmal ganz furchtbar. Und äh, das hat auch ganz schön lange gedauert, bis das bei mir nicht mehr der Fall war und äh, ich mich daran gewöhnt hatte und dann auch tatsächlich darüber hinweg hören konnte und mir die Folgen dann ganz normal auch anschließend auch mal nochmal anhören konnte. Ähm, ich habe aber tatsächlich die eine oder andere... Präferenz, was unsere Folgen angeht, die wir aufgezeichnet haben. Zum einen fällt mir dann natürlich unsere Folge ein, kurz vor Weihnachten, die wir dann als Videofolge gemacht haben, wie du schon richtig erwähnt hast. Das war damals dann äh, unsere Folge Nummer 88, Schnapszahl, zurückblicken und nach vorne schauen. Falls der eine oder andere Hörer sich das auch noch mal zu Gemüte führen möchte und vielleicht mal einen Blick auf die Leute hinter dem, hinter dem Podcast werfen möchte, auch wenn damals dann die Inga leider nicht dabei war und auch der Ulf ja nicht.
2: Was vielleicht auch besser ist, in meinem Fall. <lacht> das hast du
0: gesagt. Bei mir ist es so, meine Favoriten waren eigentlich immer die Folgen, äh, an der Stelle dann mal ganz anders als bei dem einen oder anderen von euch, äh, waren eigentlich immer die Folgen, bei denen wir uns vom aktuellen Tagesgeschehen tatsächlich so ein bisschen gelöst haben und eher so ein bisschen grundsätzlichere Sachen uns vorgenommen haben. Themen, die vielleicht auch so ein bisschen länger Bestand haben, die vielleicht so ein bisschen allgemeiner sind ähm, und äh, mit denen wir vielleicht den Leuten auch ein bisschen Wissen vermitteln und eben nicht nur unsere Einschätzung zu dem, was aktuell gerade in der Welt passiert. Ich denke da zum Beispiel an so Folgen, wie die, die Inga mit der Ilse Bundikow gemacht hat, zum Anlageverhalten von Anlegerinnen insbesondere. Das fand ich sehr interessant damals. Oder zum Beispiel auch die... Doppelfolge, die Carsten und ich gemacht haben, zu den Weltwirtschaftskrisen der Vergangenheit. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Aber wir wollen natürlich uns in unserer Jubiläumsfolge nicht nur mit dem Rückblick auf 100 Folgen befassen, sondern wollen auch ja, vielleicht ein bisschen nach vorne schauen auf die nächsten 100 oder mehr Folgen hoffentlich. Aber erstmal natürlich auf die Gegenwart und auf das, was derzeit so passiert in der Welt, in der Wirtschaft. Und an den Finanzmärkten, denn dafür sind wir ja da und dafür hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns ja auch immer wieder zu. Carsten, was gab es denn in dieser Woche zu berichten?
4: Ja, ist ein bisschen ruhiger gerade ne? und ähm, der Ulf und ich, ähm, wir sind ja so, so ein Duo Infernale. Wir hatten ja, Ulf, letzte, <lacht> letzte, letzte Woche haben wir, glaube ich, unsere unseren Kollegen wieder ein Update äh, gegeben, ne? letzten Freitag war das. Ja. Ähm, also von daher, wir sind hier ein eingespieltes Team. Ähm, muss sagen Diese Woche gibt es eigentlich weniger zu berichten. Wir haben ein paar Konjunkturindikatoren, ähm, die das existierende Bild bestätigt haben. Ähm, ja, die die Einkaufsmanager-Indizes in Europa ähm, überraschenderweise gestiegen. Starke Divergenz ähm, zwischen Industrie und, und Dienstleistungen das kennen wir mittlerweile. Aber zum Beispiel ist der, der deutsche Einkaufsmanager-Index für die Industrie, also der steht irgendwie auf dem, auf dem höchsten Niveau seit Jahren. Ähm, also da gibt es überhaupt keine Anzeichen von Krise. Und ähm, ansonsten sind das so ein bisschen, denke ich, auch Konjunktur, Märkte, so ein bisschen noch die, die Nachwehen der letzten zwei Wochen. Ja, und da hatten wir doch EZB-Treffen, FED-Treffen. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, kann der Ulfeld auch noch was zu den Märkten sagen, als ob man jetzt so ganz kurz durchatmet. Ja, wir, wir kennen die Geschichte, wir wissen alle, ja, auch Lockdown ist verlängert. Aber irgendwie, wir gucken weiterhin mehr in, in, in die mittlere Frist Irgendwann kommt es dann mal ähm, zu einer Lockerung. Dann zieht die Wirtschaft auch wieder an. USA werden befeuert von diesem Joe-Biden-Konjunkturpaket. Asien läuft eigentlich auch äh, ganz ganz ordentlich. Notenbanken haben jetzt erstmal so ein, ja, einfach ein bisschen so ein, so, so ein, so ein Flock oder so ein Pfahl eingeschlagen, um deutlich zu machen: Okay, das, was wir jetzt sehen ähm, an höherer Inflation, interessiert uns nicht so richtig. Da schauen wir hindurch. Ähm, damit haben sich auch die, die Kapitalmarktzinsen und diese Aufregung wieder, wieder ein bisschen beruhigt. Und jetzt ist es eigentlich Abwarten, ne? Abwarten auf ähm, was die die Konjunkturdaten in den kommenden Wochen bringen. Und da fürchte ich dann könnten wir vielleicht an den Märkten ein bisschen mehr Bewegung wiedersehen, weil wir dann ähm, Divergenz bekommen werden. Denn die, die Daten aus den USA ähm, sollten spätestens für den Monat März echt super sein. Ähm, die realwirtschaftlichen Daten für Europa-Deutschland, die jetzt dann erstmal nur für den Monat Februar kommen, die sollten unterirdisch schlecht sein. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie die Märkte darauf reagieren. Weiß ich nicht, Ulf, hast du da irgendwie ein bisschen Gefühl dafür, was äh, stimmt es oder siehst du große Aufregungen aktuell an den Märkten? oder ist es doch so ein bisschen warten auf Ostern und, ähm, und hoffen, dass dann irgendwie nach April ein bisschen mehr Deutlichkeit kommt.
2: Ja, also ich glaube gar nicht, dass die Märkte so sehr auf die Wirtschaftsdaten im Moment achten. Der eine oder andere schon, aber im Moment ist es eher so ein Vergleich, wo wird am besten am schnellsten geimpft und wo können wir damit mit einer schnelleren Wirtschaftserholung rechnen. Also Europa hat im Moment wieder so ein bisschen in Anführungszeichen den Anschluss verloren, weil halt gerade in Deutschland das Impftempo und auch durch die gemeinsame Beschaffung in der EU, die, das Impftempo in ganz Europa, also im EU-Bereich, relativ schleppend vorangehen während in UK zum Beispiel schon 50 Prozent der Bevölkerung, Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden sind. Und dann haben wir natürlich auch noch Amerika. Also das sind aus meiner Sicht im Moment sehr große regionale Unterschiede, die man nicht so gut übereinanderlegen kann. Dadurch, dass wir hier in Europa sitzen und hier am meisten davon von dieser Aufregung mitkriegen, ist ist das also an den Märkten nicht wirklich abzulesen, dass, es, dass man aufgeregt ist, sondern man nimmt im Moment, wie du es gerade schon gesagt hast, das eher gelassen hin. Man hat sich jetzt ungefähr auf ein gewissen Niveau eingeschossen. Man hat sich gewöhnt an den Lockdown, an die schwierige wirtschaftliche Situation. Ähm, von daher erwarte ich, auch bei, bei neuen Konjunkturzahlen eigentlich keine großen Ausschläge mehr an den Märkten. Ich meine, was man sieht, ist, dass die Aktien weiter extrem gefragt sind. ist jetzt ein bisschen abgeflaut wieder dieser, dieser Hype, aber generell sind wir auf extrem hohen Niveaus am Aktienmarkt. Äh, der Zins, das Zinsniveau in Europa ist immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, ähm, wobei ja, das weißt du wahrscheinlich besser als jeder andere, von der EZB vielleicht noch das eine oder andere Kleinigkeiten zu erwarten ist in Amerika die Zinsen äh, gerade im zehnjährigen Bereich extrem oder im langen Bereich, muss man sagen, generell äh, extrem durch die Decke gegangen sind und da die Inflationsängste deutlich höher sind als in Europa. Und äh, das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in die Märkte wieder, ähm, ich, speziell am Zinsmarkt. Der Devisenmarkt ist weiterhin sehr träge. Äh, das Thema kennen wir schon seit, eigentlich seit ich das erste Mal baue ich dabei sein durfte. Ähm, da tut sich nicht viel, das sind sehr, sehr enge Bandbreiten. Wir haben vor einem halben Jahr noch Hurra geschrien, 1.25, 1.30, wir kommen. Also zumindest viele Volkswirte und äh, Beobachter der Devisenmärkte. Ja, Nein,
4: keine Volkswirte, das waren das Entschuldigung, die, die Entschuldigung, Strategen. Also die heißen Strategen, bitte. Unter, der Unterschied muss gemacht werden.
2: Der, also ich spreche jetzt nicht von unseren Strategen, Carsten, sondern ganz allgemein ist das ja ist das ein Thema gewesen. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, gerade durch die sehr schleppende ähm, Bewegung innerhalb des, des, des Zinsrhythmus hier in, in Deutschland und in ganz Europa äh, hat sich das Thema erstmal, äh, ist das ausgedient und man muss sich glaube ich darauf einstellen, dass wir ähm, um die 1,20 drumherum jetzt äh, hin und her schwanken, ich sag mal drei, vier Big Figure drumherum, also wenn es dann ganz dramatisch kommt, 1,15, 1,25 Euro Dollar, was man immer wieder feststellt, ist allerdings, dass wir zwischendrin immer wieder so kurze Phasen haben, wo man sagt, okay, der Markt ist wieder offener für Risiko. Das heißt also, das, das Risk-Off-Prozedere findet dann statt. Man geht dann aus den Safe-Haven-Währungen wie dem Dollar zum Beispiel eher raus und fokussiert sich dann auf, die, auf die Central Eastern Europe Currencies, die wir ja speziell sehr stark beobachten. Um, und die werden dann entsprechend stärker, weil Investoren in etwas höherverzinsliche Regionen umschwenken. Um, aber das ist halt immer so ein Hin und Her und Rein und Raus. Um, mal sind es die Emerging die markets märkte mal ist es dann wieder Safe Haven. Und das führt dazu, dass wir uns in, in sehr engen Bandbreiten im Moment äh, uns bewegen und ich auch im Moment keine großen Ausbrüche erwarte, egal welche Wirtschaftszahlen da jetzt in Zukunft kommen.
4: Einmal ganz kurz dazwischenhaken, weil unsere Folge ist auch fast schon jetzt zu Ende, weil, weil ich sehe, Aber was mich mal interessieren würde, als, als alter Hase, Ulf, ähm, und äh, absoluter Kenner der Marktpsychologie, also, was du gesagt hast, komplett einverstanden, verschiedene Zeitpunkte bei der Impfstrategie, aber irgendwann wird Europa ja nachziehen. Ja, also wenn wir das irgendwie hinbekommen und wir werden das hinbekommen, ich habe mal die Zahlen angeschaut. Es gibt ja immerhin etwas von der Impfstoffversorgung, werden wir ab Anfang April wirklich ein exponentielles Wachstum bekommen. Ja. So, wenn es dann auch noch einigermaßen klappt, dass dann irgendwie die Impfzentren funktionieren, ähm, so dann sieht dann, dann man die.
2: Hausärzte. Ja, oder Hausärzte <lacht> oder was auch
4: immer oder Betriebsärzte. So, aber aber irgendwann wird Europa nachziehen. Also die Frage, die ich mir dann stelle für, für die Märkte. Überrascht das dann die Märkte, so dass wir eigentlich dann doch mal wieder so eine so eine Rotation Richtung Europa sehen könnten ja, und dann zum Beispiel auch unsere Freunde der Strategie ähm, dann doch wieder einen Euro Richtung 1,25 sich bewegen sehen könnten? Oder ist das dann doch auch wiederum eingepreist und überrascht
2: das überhaupt niemanden? Nein, also ich glaube, grundsätzlich ist das sicherlich vorstellbar und das hat dann auch nicht viel mit Marktpsychologie zu tun. Ich glaube nur, was diese Marktstrategen sehr häufig unterschätzen, ist der Einfluss der Notenbanken. Und ich glaube, Carsten, da haben wir auch schon häufig genug bei Kunden gesessen und über dieses Thema gesprochen. Es werden hier immer nur Wirtschafts-, Wirtschaftsfaktoren zugrunde gelegt und. Cashflows, aber was nicht oder was sehr stark unterschätzt wird, ist der Einfluss, Einfluss der Notenbank. Und das habe ich, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen auch schon mal gesagt, dass die Notenbank das generell ganz gut hinbekommen haben, dass zumindest der Devisenmarkt sich auf einem mehr oder weniger Equilibrium in Euro-Dollar um die 1,20. Und jetzt spreche ich nicht über 1,15 oder 1,25. Ja, ja. Das kann durchaus passieren. Aber ich glaube, dass wir hier irgendwo ein Equilibrium haben, wo beide Wirtschaftsregionen, also die Amerika und Europa, wo die ganz gut mit dem Umrechnungskurs zwischen Euro und Dollar leben kann. Denn ich glaube, wenn, sobald wir deutlich die 1,25 nach oben durchbrechen oder schon auf dem Weg dahin, wird es von der EZB Störfeuer geben. Und das haben wir auch in der Vergangenheit, als wir da oben waren, schon gehört. Da kamen dann aus von Seiten EZB äh, auch der Hinweis, dass man noch genügend Instrumentarium im Köcher hat, um äh, einem zu festen Euro entgegenzutreten äh, und jetzt völlig unabhängig von, von der Wirtschaftsentwicklung sich da äh, geäußert hat. Und das Gleiche wird bei der FED passieren, wenn wir zu stark unter die 1,15 äh, gehen und damit also auch die FED äh, dann wieder aus, dem, aus, dem, aus der Schonung kommt und sagt, äh, liebe Leute, der Dollar ist viel zu fest, das ist nicht gut für unsere Wirtschaft. So läuft das nicht. Also von daher 1,15, 1,25 ist für mich eine Range, die ist ohne weiteres plus X an, an, den, an, den, an den beiden Enden äh, ist für mich durchaus vorstellbar. Und da sehe ich also auch nichts von irgendwelchen Marktpsychologien oder sowas, sondern das sind ganz normale Mechanismen, die, die dann greifen und äh, die wir auch erleben werden.
0: Ebenfalls ganz abgesehen von irgendwelchen fundamentalen Wirtschaftsdaten ist mir in dieser Woche noch ein Bild ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und äh, das ist das Bild dieses äh, riesigen Containerschiffs, das quer im Suezkanal feststeckt. <lacht> ja. ähm, Jetzt mag man das ja nur für eine Randerscheinung, für eine kuriose Randnotiz halten. Aber tatsächlich ist es ja so, dass jedes Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, ein knappes Zehntel des weltweiten Warenhandels durch den Suezkanal fließt. Ähm, sieht man davon irgendwas an den Märkten? Also man rechnet ja sicherlich damit, dass das in absehbarer Zeit äh,
2: behoben sein wird.
0: Aber sieht man davon irgendwas vielleicht im Ölpreis oder so?
2: na also ich glaube der ölpreis wird auch sehr viel stärker von von, von der beobachtung und der entwicklung an den an den äh im Nachfragesegment getrieben. Also im Moment sehe ich aus meiner Sicht nicht, dass jetzt der Ölpreis, dadurch drastisch in die Höhe gestiegen ist oder nicht. Ich habe zwar vorhin gesehen, dass da bis zu knapp, bis knapp 200 Schiffe vom Suezkanal gerade warten. Aber, aber, aber die, das Worst-Case-Szenario ist, glaube ich, dass man die Tanker und die Schiffe umleiten muss. Das würde eine Verzögerung maximal bedeuten. Natürlich auch höhere Kosten. Aber dass das jetzt in den Rohstoffmärkten, speziell im Öl und Öl, angehängten Bereich irgendwo nachzuvollziehen ist, das sehe ich im Moment noch nicht. Das mag sein, wenn das jetzt noch länger dauert, aber für den kurzen Moment ist das erstmal eine Blockade des US-Kanals. Hat es früher schon gegeben, ja, da geht eine Menge Zeugs durch, aber ich glaube, das ist zu wenig, um die Märkte jetzt dafür in, in starke Unruhe zu versetzen. Und ich meine, was soll, was soll das für Bewegung sein? Zwei, drei Dollar rauf oder runter, vielleicht fünf? Haben wir alles schon gesehen. Wir waren vor einem Dreivierteljahr bei negativen Ölpreisen, weil die Blechtonne, in der das Öl geliefert wird, wird teurer war als, als das Öl selber. Also von daher, glaube ich, ist das nichts, was, die, was den Markt im Moment schocken kann und zu großer Volatilität führt.
4: Nee, wir haben ja auch etliche Verzerrungen von Lieferketten. Ne? Ich meine, wir haben, und ich denke, das ist auch bei den Märkten eingepreist. Von daher wird das jetzt so die, die, die paar Dollar pro Barrel nach oben, oder nach unten machen den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ähm, wir hatten ja wirklich, ob es in die Containerpreise waren, ob das einige Rohstoffpreise sein waren. Also wir haben ja sowieso schon viel Preisdruck jetzt nach oben gehabt. Ich denke auch, dass ähm, die US-Kanalgeschichte jetzt keinen großen Einfluss haben wird mehr über, aber auf die Bewegung, die wir schon sowieso gesehen hatten.
0: Ja, dann wird es wohl bei der kuriosen Randnotiz bleiben und dann bleibt uns dieses Bild von dem festsitzenden Containerschiff äh, auch vielleicht in nächster Zeit eher als Meme in Erinnerung, äh, das den Fortschritt der deutschen
4: Impfstrategie referenziert. Es gab noch ein viel schöneres Bild auf den sozialen Medien, wo sie nämlich irgendwie so einen Gabelstaplerfahrer noch da eingeblendet hatten in, diesen, in dieses Containerschiff, der versucht, irgendwie das Ding rauszurangieren. Und das war eigentlich das war noch schöner als nur das, das Bild von dem Containerschiff.
0: Ja, ähm, wir nähern uns dem Ende der Folge. Du hast es eben vor ein paar Minuten schon erwähnt. Wir sind jetzt schon über unsere normalen 20 Minuten ein bisschen drüber. Dramatisch ist es noch nicht. Deswegen möchte ich jeden noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Ähm, von jedem von euch würde ich gerne mal hören, eine Idee, einen Wunsch, was für eine Folge möchtet ihr irgendwann innerhalb der nächsten 100 Folgen mal aufnehmen? Und äh, dazu sage ich, es darf nicht, denn das wäre zu einfach, es darf nicht die Folge sein, Yay, Corona liegt endlich hinter uns. Auch da fangen wir, nee, fangen wir diesmal mal äh, bei den Damen an. Franziska, leg du doch mal los.
3: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da ich mich aktuell stark mit dem Thema beschäftige, fände ich eine Folge sehr schön. Ähm, Ungleichheit ist besiegt.
0: Das klingt spannend. Inga, wenn du zurück bist, was ist die erste Folge, die du gerne für Carstens Corner aufnehmen
1: möchtest? Äh, tatsächlich ähm, haben wir ja, bevor ich gegangen bin, ähm, so einen Jahresausblick gemacht. Und da würde ich mir noch mal sehr gerne die Folge anhören und gucken, was wir da eigentlich alles so für Prognosen getroffen haben. Ähm, was denn jetzt äh, eingetroffen ist und was nicht eingetroffen ist. Also das finde ich mal ganz spannend, weil wir da ja doch noch mit ein bisschen anderen Erwartungen an die ganze Corona-Situation ähm, rangegangen sind. Ähm, deswegen, da freue ich mich drauf, das tatsächlich als erstes zu machen. Und ansonsten glaube ich auch, dass wir gar nicht unbedingt eine Folge jemals aufnehmen werden. Corona liegt hinter uns, weil ich glaube, dass dieses Thema so richtig äh, uns auch nicht mehr verlassen wird. Aber ähm, ja, we'll see.
0: Ja, spannenderweise haben wir die Folge ja auch schon mehr oder weniger gemacht. Ich erinnere mich, dass wir im Oktober oder, äh, Quatsch im Oktober, im Januar oder Februar 2020 schon mal eine Folge aufgenommen haben mit dem Titel, ich glaube so ungefähr Corona war es das schon. Ähm, das ist uns natürlich im die ganz schön um die Ohren geflogen, denn davon kann ja nun in, in keinem Fall die Rede gewesen sein. Äh, Ulf, wie ist es bei dir? Wenn du mal wieder bei uns bist, worüber würdest du vielleicht gerne sprechen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe eben schon krampfhaft nachgedacht. Das einzige Sinnvolle, was mir eingefallen ist, die wirtschaftlichen Folgen für den HSV, wenn sie wieder in die Bundesliga aufsteigen. Wunderbar. <lacht> Nein, das denken wir nicht. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man flexibel ist und sich darauf einstellt, was da draußen passiert. Und natürlich. Kann ich mir eine Folge vorstellen, Corona, Corona war es das? Nein, ich glaube, die Folge müsste dann eher heißen, Corona und wie gehen wir zukünftig damit um? Weil ich glaube, das, was Ina gesagt hat, Corona wird uns grundsätzlich begleiten und ich glaube, die Menschheit muss eine Lösung finden, wie sie mit dieser Pandemie und mit folgenden Pandemien grundsätzlich besser umgeht und anders umgeht. Dann kommen wir zu Carsten. Irgendwas mit Investitionen vielleicht?
4: Na, die hatten wir schon genug. Ich dachte gerade irgendwie Relegationsspiel Hertha gegen HSV zum Beispiel wäre eine schöne Sache. Oder Warum wusste ich, dass das jetzt kommt? 20 Minuten nonstop meine Lieblingsmusik, um mal damit alle zu tyrannisieren. Aber das geht wieder rechtlich nicht. Ähm, müssen wir dann die, G, die GEMA auch bezahlen. Also von daher müssen wir doch irgendwas volkswirtschaftliches machen. Ähm, ganz ehrlich, ich denke doch mal noch an die, die Folge Zeit für die Zinswende. Und ähm, da werde ich das Wort Corona nicht benutzen, aber die könnte ich vielleicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten da auch mal aufnehmen.
0: Das ist jetzt ein bisschen fies, denn äh, das ist ein Thema, das ich auch nennen wollte. Da muss ich mir jetzt flink was anderes überlegen.
4: Hellseherische Fähigkeiten. Ja,
0: ja schauen wir mal. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir demnächst auch mal wieder eine Folge zum Verbraucherverhalten machen. Da ist es ja so, dass unsere Großen, eigenen Verbraucherumfragen leider ausgelaufen sind. Die führen wir aktuell nicht mehr fort. Aber ich bin auf der Suche nach spannenden neuen Datenquellen. Und äh, sobald ich da was gefunden habe, werden wir das sicherlich auch wieder verwerten. Und dann auch hier im, äh, im Podcast Carstens Corner unseren Hörerinnen und Hörern was zum Verbraucherverhalten zu hören geben. Ja, dann bedanke ich mich bei euch vieren. Schön, dass ihr dabei wart. Insbesondere natürlich Inga und Ulf. Ja, Herzlichen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte nochmal. Vielen, vielen Dank.
0: Und ich freue mich schon darauf, dann mit euch in absehbarer Zeit auch mal wieder was, äh, was aufzunehmen. Danke natürlich auch an Franziska und an Carsten. Und danke natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, und eine Bitte haben wir noch. Ich habe es eingangs gesagt. Wir haben ein treues und langsam aber stetig wachsendes Publikum. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn es ein bisschen schneller wachsen würde. Und von daher von unserer Seite die Bitte, machen Sie doch Werbung für uns, wenn Ihnen das gefällt, was wir hier tun. Hinterlassen Sie uns gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Anregungen haben, ob es eine Kritik ist, ob es Themenvorschläge sind, immer her damit. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und äh, ja, dann sind wir jetzt mittlerweile auch schon bei einer guten halben Stunde angekommen. Das sollte für heute reichen. Von daher sage ich, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.